0: Willkommen zum The Smarter E Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Viele Unternehmen streben heute als Beitrag zum Klimaschutz eine CO2-neutrale Produktion an. Besonders schwierig ist das vielleicht für eine Branche, die üblicherweise sehr viel Energie benötigt, nämlich die Eisproduktion. Erst wird gekocht, dann gekühlt und eingefroren. Und die Kühlung muss aufrechterhalten werden, bis das Eis den Mund des Verbrauchers erreicht. Die Florida Eismanufaktur in Berlin produziert täglich rund 30.000 Becher CO2-neutral. Und das Erzeugnis ist, jedenfalls wenn man Berliner fragt, nicht nur umweltfreundlich, sondern auch sehr lecker. Wie aber schafft man das? Wie läuft so eine Produktion konkret ab und welche Technologien sind hierfür nötig? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber jetzt mit Olaf Höhn, dem Geschäftsführer der Florida EIS GmbH in Spandau. Hallo Herr Höhn!
1: Ja, schönen guten Morgen Herr Bücklein, hallo!
0: Herr Höhn, haben Sie eigentlich zuerst Eis gemocht oder äh, lag Ihnen schon als Kind der Umweltschutz vor allem am Herzen?
1: Na, mit Sicherheit nicht. Ich gehöre ganz klar zu den Menschen, ähm, Sie wissen mein Alter, ich bin 1949 geboren, da war das Auto natürlich noch ein sehr dominantes äh, Vehikel. Und somit bin ich vom Saulus zum Paulus und äh, habe erst, neuer naja, 2005, 2010 angefangen, darüber nachzudenken und äh, fahre ja nun auch schon seit sechs oder sieben Jahren ein EL Pkw. Mhm. Der Anstoß war allerdings mein Sohn. Mein Sohn ist Geologe, okay. Diplomgeologe für Hydrologie. Und Das sind ja die, die die Welt mal untersucht haben und sagen, wie alt sie ist und was alles schon passiert ist und äh, den Klimawandel natürlich auch ganz klar sehen, aber eben mit dem Beschleunigungsfaktor. Und das ist mir dann doch klar geworden, dass ich etwas tun musste mhm. und somit baut man neu. Wir hatten gut zu tun, es waren äh, gute Aufträge da und äh, plötzlich habe ich gemerkt, da ist ja viel mehr machbar. Wir haben also die Möglichkeit, nicht nur eine Photovoltaikanlage, dann kam Solarthermie dazu mhm. und ich war einer der Ersten, der eine Adsorptionskälteanlage äh, aufgestellt hat, mhm. ebenfalls durch Förderprogramme vom Hersteller wie auch von der Bundesregierung, das ist alles unterstützt worden und äh, plötzlich habe ich gemerkt, das macht ja Spaß. Mhm. Es macht ja Spaß, solche Dinge zu bauen und jeden Morgen aufzustehen und sagen oh, wieder etwas gespart.
0: Ja, wir werden äh, bestimmt noch ins Detail gehen bei den technischen Aspekten. Aber das heißt, dass Sie die Eisproduktion auch schon vorher gemacht haben, bevor Sie den Gedanken hatten, sie CO2-neutral zu gestalten.
1: Ja, ja, ich habe 85 mit Eis angefangen. Ich komme ja aus dem Bäckerhandwerk, mhm. bin ja selber Maschinenbauingenieur. Und äh, dann gab es so ein paar Unterschiede äh, in der Firma mit meinem Bruder. Da habe ich gesagt, jetzt machst du mal was Neues. Und Sie haben es ja eingangs schon gesagt, Eis ist natürlich so ein bisschen, ja, ich bin ein klassisches Süßmaul. Wenn ich meinen Schrank aufmache, werden Sie immer eine Tafel Schokolade finden. Aber ich weiß, dass ich in dem Alter und als mittelständisches Unternehmen einen Beitrag leisten muss für die Generationen, die jetzt kommen, die das von uns erwarten. Und da bin ich auch ein bisschen verbissen geworden, äh, weil ich leider erkennen muss, dass die Unterstützung in der Politik doch eher schwach ist, mhm. äh, dass die Verbände immer hinterherhinken und somit mache ich einfach mein Ding und freue mich, wenn ich Erfolg habe. Natürlich, hm. ich muss natürlich Geld verdienen. Am jedem ersten stehen jede Menge Mitarbeiter hinter mir hm. und sagen: äh, Lieber Chef, wir wollen gerne Geld haben.
0: Wie viele Mitarbeiter sind es bei Ihnen inzwischen?
1: Also in beiden Betrieben knapp 200.
0: Mhm. Okay. Nun, Sie haben gerade gesagt, Unternehmer müssen vorangehen. Wann sind Sie diesen Weg eingeschlagen zum CO2-neutralen Unternehmen?
1: Mit dem Bau der neuen Produktion hier 2000. 11, 12 haben wir angefangen zu bauen, 13 war die Eröffnung mhm. und habe enorm viele Erkenntnisse gewonnen, äh, die ich leider in den Medien nicht wiederfinde. Mhm. Und somit bin ich so immer noch so ein bisschen auf weiter Flur Alleine will ich nicht mehr sagen, aber es, ist, es wird nachgefragt und es wird immer erstaunlich erkannt, ach, das wussten wir nicht.
0: Wenn Sie schon sagen, die Medien äh, haben Ihnen nicht viel genutzt, die Politik auch nicht, ähm, hatten Sie sonst fachliche Unterstützung? Wer hat Ihnen geholfen oder hatten Sie Vorbilder? Sie haben von der Tafel Schokolade gesprochen. Ich hatte mal ein Interview mit Alfred Ritter, der hat ja schon CO2-neutral auch schon mal produziert. Ist das vielleicht so ein Vorbild gewesen? Nein, also
1: überhaupt nicht. Ich habe einfach angefangen, ich bin noch der typische so ein bisschen autodidaktisch bin ich veranlagt äh, und äh, damals konnte man, äh, es gab schon Ingenieurbüros, die einen beraten konnten, aber nicht das, was man heute weiß. Mhm. Und somit habe ich mich da reingekniet und so gesehen bin ich heute, glaube ich, ganz firm da drin mhm. und ich sehe, dass es so viel Neuerungen im Augenblick gibt, so schnell kann man eine Firma gar nicht umbauen. Und deswegen im Hinterkopf äh, lauert natürlich schon die große Idee, eine CO2-freie Produktion zu bauen. Und das würde ich gerne noch umsetzen. Ich probiere es zumindest.
0: Bevor wir jetzt auch in die Details einsteigen, in die innovativen und technischen Details. Ähm, auf den Eisbechern steht ja nicht direkt drauf CO2-neutral, glaube ich, sondern einfach umweltfreundlich ähm, aus der Manufaktur. Wie CO2-neutral ist die Produktion heute? Also ist sie schon 100 Prozent? Äh, Jein. Äh,
1: wir verschieben natürlich ein bisschen in die falsche Richtung, weil wir immer mehr machen. Und die Firma ist mal ausgelegt worden für einen bestimmten Mindestumsatz und einen Maximalumsatz. Und den haben wir natürlich überschritten. Mhm. Im Augenblick bin ich gerade dabei. Es ist fast alles entschieden. Es ist nur noch eine Zeit der Umsetzung. Wir werden vom PP-Plastik, wenn ich das mal so bezeichnen darf, am Jahresende generell weg sein. Es wird wahrscheinlich Januar, Februar werden. Sie wissen, sowas verzieht sich immer so ein bisschen mhm. aufgrund der Herstellung. Und selbst in dem Punkt, wenn wir den neuen Naturpapierbecher, den wir jetzt schon eingeführt haben, aber schon wieder sterben lassen, weil es schon wieder neue Materialien gibt. Wir haben ja also enorm eine, eine Entwicklung, die ist ja sehr, sehr schnell. Und wenn Sie das Geld immer nur einmal ausgeben können, dann müssen Sie aufpassen, dass Sie nichts Falsches kaufen. Und wenn Sie auf meinen Schreibtisch gucken könnten... Dann würden Sie hier eine Sammlung von Löffeln sehen, alles Holzlöffel. Mhm. Wie viele Bäume sind das, die wir da tagtäglich abpacken, um Holzlöffel wegwerfen zu dürfen? Wir werfen den ja auch weg, da ist ja keine Holzsammelstelle. Ja. Und so gesehen ist das extrem komplex. Was ich aber nicht wusste, was vielleicht doch interessant ist, dass der Mensch enorm effizient ist, viel effizienter als eine Maschine.
0: Mhm. Das heißt, Sie arbeiten viel mit Menschen äh, oder wo Sie können mit Menschen statt mit Maschinen?
1: Richtig. Ich hatte ja nun in der letzten Zeit mit steigender Tendenz Kamerateams hier, Fernsehteams hier, und ähm, die sich das angeschaut haben und einer von den großen Sendern sagte, Herr Höhne, das ist ja toll organisiert, wie die Leute hier alle am, man, ich sage das mal so, am Band. Das ist kein Band natürlich, jeder hat seine einzelne Maschine wie wir das umsetzen, sodass wir auf Becherstückzahlen kommen. Sie haben schon gesagt, eingangs 30.000, 40.000 werden es bald werden und nächstes Jahr kommen wieder ein paar Prozent hinzu. Und das machen alles Menschen mit relativ wenig Technologie. Und somit habe ich natürlich auch eine kleine Stromrechnung.
0: Jetzt Stromrechnung ist für mich ein Stichwort. Also Sie haben natürlich Photovoltaik für die Energieerzeugung und Sie benutzen Solarthermie und Holzpellets haben Sie auch im Einsatz. Das ist, glaube ich, für viele auch nachvollziehbar, dass die Energie eben regenerativ erzeugt werden muss. Aber Sie haben noch ein paar Spezialitäten ähm, in Ihrer Produktion, die vielleicht nicht jeder so hat. Sie haben es vorhin schon ein paar Mal angedeutet. Können Sie auch gerade als Ingenieur mir das noch mal so ein bisschen erklären? Was ist denn ein künstlicher Permafrostboden und ähm, was ist da diese Besonderheit dran?
1: Ja, Ich habe also ein paar Besonderheiten und jetzt muss ich sagen, dafür bin ich enttäuscht. Es baut das niemand nach. Hm. Ich fange mal ganz vorne an. Der Permafrostboden war eine Idee der Fachhochschule Detmold. Weil der Bauleiter, als ich hier baute, hatte da Connection zu und sagte, Herr Höhn, da kommt mal ein junger Mann, der hat eine Idee. Und der trug mir das vor, und sagte, Herr Höhn, wenn Sie hier einen Meter Glasschaumschotter reinschütten, brauchen Sie keine elektrische Heizung. Äh, Tiefkühlzellen, große Tiefkühlzellen, wie wir sie von Speditionen kennen, die haben ja riesige Zellen. Mhm. Da, hier um die Ecke bei uns ist äh, eine Spedition mit 5000 Palettenstellplätzen, also gigantisch. Die beheizen auch den Fußboden, weil wenn Sie mal abschalten, der ist ja gefroren, der Betonboden, dann würde er reißen. Mhm. Somit ist da eine kleine Heizung drin. Die ist natürlich kontraproduktiv, ist ja klar. Sie rettet nur den Boden. Mhm. Und äh, ich kann mich sehr gut erinnern, wie äh, der Bauer der Tiefkühlzelle äh, mit betenden Händen vor mir stand und sagt, "höhen, machen Sie das nicht, lassen Sie die Heizung einbauen, mhm. Sie reißen die Zelle wieder ab und eine Tiefkühlzelle baut man nur einmal auf, mhm. weil die wird verklebt, Abbau, wenn der Boden kaputt ist, das ist schwer machbar. Ich habe es trotzdem gemacht und der Boden ist jetzt seit 2012 im Einsatz und ähm, ich will nicht sagen, dass er wie neu aussieht, mhm. aber er ist einwandfrei das sind alleine 100.000 Kilowattstunden Energiekosten plus das Kontraproduktive, was wir, wir müssen ja nicht mehr kühlen. Mhm. Und ich habe vor kurzem das Experiment gemacht und habe ein Loch in den Fußboden gebohrt mhm. oder bohren lassen. Und äh, das ist auch dokumentiert worden und äh, habe dann natürlich einen Thermometer reingesteckt und wir haben so einen Meter tief Betonboden und dann bis Mitte Glasschaumschotter da sind 16, 17 Grad Minus da unten in der Zelle selber, sind 24 Grad Minus. Mhm. Und also der Permafrostboden ist da, der die Zelle von unten kühlt. Und das funktioniert einwandfrei. Mhm. Es hat bis jetzt niemand nachgemacht. Mhm. Auch die Fahrzeuge, die ich habe, ich hab, bin der Einzige auf dieser Welt und ich kann es so nur sagen, obwohl jetzt ein Unternehmen was nachgemacht hat, was aber nicht funktioniert Elektro-LKWs mit Tiefkühlung. Mhm. Und äh, diese eutektische Kühlung gab es schon immer zu kaufen. Es ist ja nichts Neues. Sie merken ja, die Worte sind ja uralt. Mhm. Adsorption ist uralt. Äh, Eutektik ist uralt. Nichts Neues. Mhm. Nur eben neu verpackt, ein äh, bisschen optimiert und funktionstüchtig gemacht.
0: Was Ihre Lieferfahrzeuge betrifft, haben Sie natürlich einen sehr großen Zugriff und können gestalten. Es gibt natürlich auch äh, Bereiche, in denen ist es vielleicht schwieriger. Also zum einen fällt mir ein äh, natürlich, dass Sie Rohstoffe zukaufen, wie können Sie denn da die CO2-Bilanz überhaupt beeinflussen?
1: Also wir sind in der letzten Zeit extrem gewachsen. Ich sehe aber auch, dass ich jetzt seit kurzem eine neue Mitarbeiterin habe, die sich damit nur beschäftigt, mit dem Einkauf. Da ist noch viel zu kompensieren. Mhm. Wir werden auch im neuen Jahr regionaler starten. Wir werden da also auch in dem Bereich wesentlich mehr machen. Mhm. Natürlich wird es immer sehr schwierig sein. Eine Vanilleschote kommt nun mal aus Tahiti oder Mar mhm. Madagaskar. Oder äh, die Mango, die wächst hier mit dem besten Willen nicht. Und da habe ich auch schon mit Politikern gesprochen. Ich habe natürlich noch ein paar Marktzwänge, die ich unter denen ich unterliege. Mhm. Aber ähm, wenn wir Milchprodukte einkaufen, die kommen alle aus Deutschland, in, überwiegend auch aus Holland. Das sind ja, sage ich mal, Nachbarländer. Das will ich also ein bisschen in den Kreis zusammenpacken. Hm. Äh, große Regionalität. Und diese Unternehmen sind alle genauso ausgerichtet wie ich. Mhm. Wie weit? Ich muss das wirklich so sagen. Und da bin ich sehr kritisch. Ich bin immer kritisch gegenüber, gegen vielen Dingen, auch meinem eigenen Produkt gegenüber wie weit da die Zertifikate stimmen, wie weit da die Aussagen stimmen, wie weit das Tierwohl stimmt. Ich bin auch kein Veganer, hm. aber der Weg ist in die richtige Richtung. Ich
0: kann mir das ja auch bestellen, wenn ich möchte bei Ihnen, damit ich endlich mal eins probieren kann. Ist das Eis, wenn es bei mir dann ankommt, hier am Bodensee, ist es dann immer noch CO2-neutral? Also können Sie auch diesen Lieferweg noch beeinflussen? Äh, nein,
1: äh, ich habe mit Sicherheit keinen Schein Und wir äh, ja, mit dem DPD arbeiten wir zusammen. Mhm. Und er hat ja auf seiner Werbung äh, auch eine CO2-Neutralität. Er kauft entsprechende Zertifikate. Mhm. Auch das Trockeneis, was wir haben von der Firma Linde, ist auch nachhaltig hergestellt. Die haben auch ein neues Konzept. Also Sie sehen, es passiert schon einiges ja. in diese Richtung, dass wir jetzt eine Styroporbox dabei versenden seit diesen Tagen, die wiederverwendbar ist, die man als Tasche nehmen, kann. Also es sind so Beiträge. Ich glaube, wir hier in, in Europa und in Deutschland entwickeln uns genau in die richtige Richtung. Die Anforderungen des Konsumenten sind manchmal extrem hoch und die müssen wir erfüllen.
0: Sie sind ja auch Unternehmer, das heißt, Sie brauchen eigentlich keinen Heiligenschein und Sie dürfen aber auch nicht verhungern. Vielleicht können Sie da noch ein Wort dazu sagen, wie hat sich denn diese ganze Umstellung auf Ihre Wirtschaftlichkeit ausgewirkt? Zahlen Sie da drauf oder wie würden Sie das beurteilen?
1: Ich habe auch schon ganz kurz erwähnt, eine Frau, die von der Bank kommt und ja. ich kann mich gut daran erinnern, an Gespräche, die dann sagte, du Olaf, wenn du so weitermachst, schlafen wir unter der Brücke. <lacht> wir schlafen natürlich nicht mehr unter der Brücke, also den Break-Even im Finanziellen haben wir überstanden, aber es waren sehr schwere Zeiten und äh, ich sehe natürlich, dass ich als Vorreiter den Mut hatte, das durchzustehen, eisern dabei war, sieben Tage Woche, mich da also voll konzentriert habe und jetzt stehe ich wirtschaftlich sehr gut da. Ich bin in keiner Partei, bin auch politisch nicht engagiert. Und äh, trotzdem hatte man mich gebeten, auf dem Parteitag der Grünen ein paar Worte zu sagen per Video. Mhm. Und ich habe darauf hingewiesen, nur dann kann ich Umweltschutz oder dafür etwas tun, wenn meine Kasse stimmt. Ja. Und die stimmt mittlerweile, weil eben die Nachfrage da ist, weil der Konsument sagt, oh, äh, da liege ich etwas besser, wenn ich den Becher von dem Unternehmen kaufe, als wenn ich vielleicht aus einem Industrieprodukt greife. Mhm. Und ich äh, bin darüber sehr stolz auf mich selber, dass es mir bis heute gelungen ist, bin 72 geworden vor ein paar Tagen. Mhm. Ich habe immer noch eine weiße Weste. Ich stand noch nie vorm Richter. Ich musste mich noch nie verteidigen, weil ich immer einen geraden Weg gegangen bin. Und die letzten paar Tage, die ich noch habe, schaffe ich das auch nicht. Bin ich ziemlich sicher.
0: Wir hoffen natürlich, dass es noch viele Tage gibt. Wie werden Sie die gestalten im Sinne des CO2-neutralen Unternehmens? Was sind die nächsten Schritte, damit Sie sozusagen noch weiterkommen? Haben Sie da konkrete Pläne?
1: Ja, also äh, gerade gestartet sind fünf weitere E-LKWs, die gerade losfahren sozusagen äh, mit eutektischer Kühlung. Äh, meine Mitarbeiter in der Leitendenposition bekommen alle jetzt auch ein E-Fahrzeug. Also die Firmenflotte wird umgestellt. Mhm. Ich glaube, dass es äh, wichtig ist, jetzt nochmal einen Meilenstein zu setzen. Oder wenn Sie so wollen, auch kritisch das sehen, Herr äh, Höhner baut sich noch ein Denkmal. Äh, gerne baue ich mir ein Denkmal, wenn es allen hilft. Mhm. Man kann also Wasserstoff herstellen mit Photovoltaik. Man kann diesen über, ob nun über ein BKW oder über äh, eine Zelle hm. umwandeln in Strom.
0: Und das ist Ihr nächster Plan noch für die neue Produktion, ja. dass Sie mit Wasserstoff, Elektrolyseur ja. und Brennstoffzelle arbeiten. Das ist sehr, sehr ja, spannend.
1: das wäre, wäre mein, mein, mein Wunsch. Ich arbeite gerade massiv dran, habe jetzt auch eine Neueinstellung zum Monatsende, der mich unterstützt, weil alleine packe ich das nicht mehr. Ja. Das ist einfach ein Wust an Arbeit und wir haben die einmalige Chance. Deswegen äh, lassen wir dieses Land und nicht immer kaputt reden. Mhm. Es gibt so viele Fördertöpfe. Wer das bezahlt, bitte. Ich sehe alles immer kritisch. Mhm. Aber es ist machbar. Es mhm. ist wirklich machbar, mhm. wer will. Es macht nur sehr viel Arbeit. Ja. Ich sitze jeden Sonnabend und Sonntag hier am Schreibtisch und arbeite das ab, was ich in der Woche nicht schaffe. Mhm. Ich gehe gerne hierher. Das macht mir Spaß, dass ich vielleicht andere motivieren kann. Sie müssen nicht mein Eis kaufen, aber nachmachen. Hm. Das ist mein Ziel, das ich gerne noch umsetzen würde.
0: Das klingt gut. Wir bleiben dran. Und äh, wenn Sie sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Florida Eis interessieren, findet man die ganz leicht im Internet unter www.floridaeis.de. Ganz herzlichen Dank, Herr Höhn. Dankeschön, Herr Bücklein. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen hat dieser Podcast wieder gut gefallen. Dann seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei. Und wir hören uns dann. Ihr Tobias Bücklein. Wie sich Emissionen bilanzieren, reduzieren und kompensieren lassen, diese und weitere Fragen zum Thema Klimaneutralität beantworten Experten auf der EM Power Europe Restart 2021 vom 6. bis 8. Oktober 2021 in München. Alle Infos zur Messe und zum parallel stattfindenden Forum finden Sie online unter www.em-power.eu.